0: El Libro de los Hechos, capítulo 2, verso 37 hasta el verso 47, lee de la siguiente manera. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, «Varones hermanos, ¿qué haremos?» Y Pedro les dijo, «Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros». En el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados Y recibiréis el don del Espíritu Santo Porque para vosotros es la promesa Y para vuestros hijos Y para todos los que están lejos Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare Y con otras muchas palabras Testificaba y les exhortaba diciendo Sed salvos de esta perversa generación Así que los que recibieron su palabra «Fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles». Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos Oremos Señor nuestro Dios, nuestro Padre y nuestro Salvador En esta mañana Señor nos acercamos delante de su presencia para suplicarte que tú seas Dios en esta mañana bendiciendo nuestros corazones por medio del de estudio de su santa palabra. Se lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén. Y pueden sentarse en el nombre del Señor. El verso anterior al verso 37 es la conclusión de el sermón de Pedro generalmente se toma en cuenta como el clímax de este sermón es cuando está haciendo un reto directamente a la audiencia y le dicen sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis Dios le ha hecho Señor y Cristo Este Jesús que ustedes crucificaron Es Jehová el Dios del Antiguo Testamento Y es el Mesías que habría de venir Para traer salvación a su pueblo Y ustedes en lugar de recibirlo Ustedes en lugar de creer en él Lo rechazaron y lo entregaron en manos inicuas Lo traicionaron y lo crucificaron por culpa de ustedes Hermanos queridos, cuando las personas que estaban oyendo este discurso Recibieron este reto, inmediatamente respondieron Dice la Biblia que al oír esto, se compungieron de corazón el compungirse de corazón Está dando a entender Que ellos se sintieron Extremadamente tristes Hay razones diferentes Para estar triste El ser humano experimenta La tristeza de muchas maneras Pero la palabra de Dios Algunas veces viene A traer tristeza Pero tristeza Para arrepentimiento Tristeza y convicción para salvación. Aquella gente se sintió triste y se sintió con convicción en su corazón. Es lo primero que una persona debe experimentar para alcanzar la salvación. La Biblia dice que el corazón contrito y humillado no desprecia el Señor. Cuando aquellas personas. Sintieron en su corazón el remordimiento. Sintieron en su corazón la tristeza de haber rechazado a Jehová el Mesías. Ellos hicieron una pregunta. Y esa pregunta la tenemos que hacer cada uno de nosotros. Varones, hermanos, ¿qué haremos? Acordémonos que cuando el carcelero de Filipo vio que los presos no estaban en la celda y quiso matarse Fue cuando el apóstol Pablo se le presentó y dijo no te hagas ningún daño porque todos estamos aquí Él dijo ¿Qué debo hacer para ser salvo y el Señor por medio de Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando estaba Pablo allí tirado en el camino a Damasco y se le apareció el Señor, Pablo dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué debo hacer? Es una de las primeras cosas que podemos considerar frutos del arrepentimiento. Cuando los fariseos y los saduceos y los soldados venían a Juan el Bautista para ser para bautizados por él, le decía, haced frutos dignos de arrepentimiento. Y un fruto de arrepentimiento es que la persona esté dispuesta a preguntar, hermanos, ¿qué tengo que hacer? Qué hermoso, qué bonito, cuando una persona está dispuesta a decir, Dígame usted qué es lo que tengo que hacer para ser salvo Usted está dispuesto a presentarle el plan de Dios para la salvación a cualquier persona que tenga interés en escuchar No escatimamos distancia, costos Si hay un alma que está interesado en escuchar el plan de Dios para la salvación Vale la pena hacer el esfuerzo, hacer el viaje hay algo muy importante que yo noto acá hermanos Y es el efecto de ese objeto que se utiliza mucho en Australia Y creo que algunos lo llaman bungurum o algo parecido Y es una especie de arco que cuando usted lo tira él se regresa Y si no se pone avispado a lo mejor hasta le pega pero en inglés tenemos un dicho que es más o menos así What goes around comes around Y lo podríamos traducir como también diciendo lo, lo, que, lo que se manda viene O más claramente Podríamos decirlo en la fórmula de lo que se llama la regla de oro Haga a los demás como quiere que le hagan a usted trate a los demás como quiere que los demás lo traten a usted y hay algo que yo noto que es parte de las relaciones humanas en la vida de Pedro hubieron momentos en los cuales Él tuvo muy emotivo para reaccionar y se enojó Al punto que cuando se iban a llevar al maestro Él desenvainó su espada y le cortó la oreja al criado del sacerdote Estaba bien corajudo aquel Pedrito Pero ahora después que recibió el bautismo del Espíritu Santo Algo sucedió en su vida y usted puede decir, yo nací corajudo y corajudo me muero Está bien, pero la palabra de Dios dice Todo lo puedo en Cristo que me da fuerza Y el Espíritu Santo le puede dar fuerzas Para quitarle el coraje, la envidia, el enojo, la amargura La mentira y todas las cosas que caracterizan al viejo hombre Pero Pedro, a pesar que estaba hablando a un auditorio Que podría considerarlo como traidores, como personas que eran culpables del delito de haber acusado a un inocente y haberlo llevado a la muerte, de haber derramado sangre inocente dice la escritura que Pedro cuando empezó su discurso alzó la voz y le dijo varones judíos y luego en el verso 22 dice, varones israelitas. Y aquí en el verso 29, Pedro dice, varones hermanos. Los trata en primer lugar como varones judíos, varones israelitas. Y luego dice, varones hermanos. Yo lo que miro aquí es que Pedro los estaba tratando con un guante de terciopelo, aunque les estaba dando por la cabeza con una mandarria de acero. Es algo muy difícil. Los estaba tratando en una manera de ganárselos, al mismo tiempo que les estaba dando duro y les estaba diciendo, ustedes son culpables, ustedes desertaron al Señor, lo rechazaron. Pero con esas palabras suaves, porque la palabra suave, ¿cómo que va el proverbio? Apacigua la ira. Ah, ¿La blanda respuesta qué? Quita la ira. Entonces, Pedro lo, dice, lo trata como hermanos, hermanitos. ¿Y qué sucede? El efecto de cómo usted trate a los demás va a responder. Lo que usted siembra eso cosecha. Porque cuando a, oyeron esto... Se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los demás apóstoles Varones hermanos Varones hermanos Yo quiero que esta pequeña parte de la enseñanza tenga un efecto en la mente Un efecto permanente en la mente de cada uno de nosotros ¿Por qué? Porque a veces estamos tratando de ganar al enemigo, estamos tratando de ganar al que se opone, estamos tratando de ganar al trinitario, al testigo de Jehová, al adventista, al mormón, al católico. Y lo primero que decimos, todo usted es una bola de hijos del diablo. Incrédulos, profanos e idólatras se van a ir para el infierno donde está más recalentado el, el horno. Eh, ¿Qué hermano ni que ni primo siquiera somos? Y luego decimos, somos perseguidos por causa del nombre, porque somos Jesús solo, nos tratan mal los trinos. No, hermano, muchas veces depende de cómo se trate. Yo recuerdo una vez, un pastor llegó a una ciudad donde... Había estado otro pastor que había tenido muchos problemas con un pastor bautista. Y cuando este pastor pentecostal del nombre de Jesús llegó a ese pueblo... Lo primero que hizo fue llamar al pastor enemigo y decirle bueno yo soy el nuevo pastor y quisiera conocerle ¿Qué le parece si nos juntamos un día a platicar y a tomar un cafecito y el hombre estaba bien arisco y bien uh, listo para pelear. Pero se encontró con alguien que no estaba dispuesto a ponerse los guantes y tuvo que bajar la guardia porque no estaba preparado para ese tipo de cosas y empezaron a hacerse amigos. Hasta que llegó un día que le dice Sabes yo he estado realmente ahora estudiando Acerca de lo que ustedes creen Y me doy cuenta de que en gran parte tienen la razón La única razón por la cual yo no me salgo de mi iglesia Es porque ahí me pagan bien Y si yo me salgo de ahí yo pierdo las credenciales Y pierdo todas las, mis relaciones Y verdaderamente para mí eso es muy duro Pero ahora me doy cuenta de que doctrinalmente Ustedes tienen razón es más, te voy a decir Mira, ahí en la iglesia donde yo estoy A una hermana que está confundida Con esto del bautismo Y yo la voy a mandar para que tú le hables De lo que ustedes predican Gloria al nombre de Jesús ¿Por qué? Porque nadie puede pelear con alguien Que no esté dispuesto a pelear para atrás ¿Cuántos glorifican al Señor? Varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro respondió Pedro no estaba Desorientado, él no estaba actuando con su propia voluntad cuando él respondió y dijo: En primer lugar, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? porque aparentemente esto es una contradicción con el mandamiento que había dado el maestro cuando dijo en la gran comisión de Mateo 28, 19 id por todo el mundo y hacer discípulos en todas las naciones bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado Una de las primeras oposiciones o resistencias que encontramos en cuanto a esta doctrina Es algo que realmente no tiene ningún fundamento bíblico Pedro se equivocó nosotros entendemos que la palabra de Dios es infalible y la palabra de Dios es inerrante Lo que quiere decir que no tiene o no contiene errores en su original Habrán algunas discrepancias mínimas basadas en traducciones Pero cuando la Biblia habla de que Pedro dijo esto Creemos que fue bajo la inspiración del Espíritu Santo y también creemos que ahí estaban los demás apóstoles incluyendo a Mateo para respaldar o para rechazar lo que estaba diciendo Pedro en aquel momento. Y lógicamente tenemos que concluir de que es necesario aceptar que Mateo... 28 19 es el mandamiento y que hechos 2 38 es el cumplimiento del mandamiento en el cual se estaba poniendo en operación la eficacia del nombre que fue dado a esta dispensación de gracia por medio del cual nosotros podamos recibir perdón de pecados y por medio del cual nosotros podamos entonces recibir la salvación porque no hay otro nombre arriba en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra por medio del cual nosotros podamos ser salvos es importante que entendamos entonces el plan de Dios en este hermoso verso y en primer lugar hay que comenzar con la palabra arrepentimiento porque la palabra arrepentimiento es una palabra que usualmente se transversa y se le da un sentido muy diferente al sentido bíblico cuando una persona está arrepentida es porque algo le fue mal y se arrepintió de haberlo hecho porque no le fue como quería alguna persona dice se arrepiente de haber hecho o haber actuado de una manera pero la continúa haciendo y desde el punto de vista bíblico la palabra arrepentimiento es una palabra de origen griego que se traduce, eh, que al traducirse por, me, por arrepentimiento Implica un cambio de mente, un cambio de la manera de pensar Hermanos, si la Biblia dice que como el hombre piensa en su corazón, así es él De la abundancia del corazón habla la boca lo que entra al vientre por la boca no contamina al hombre Sino lo que sale de su corazón Lo que sale de su boca De manera que al haber un cambio de mente Debe haber un cambio de vida Cuando hay un cambio de mente hay un cambio de sentimientos Cuando hay un cambio de mente hay un cambio de conducta Cuando hay un cambio de mente hay un cambio en la manera de vivir y de pensar Cuántos glorifican el nombre del Señor? Ahora qué es necesario para el arrepentimiento Lo primero y lo más indispensable que es necesario para el arrepentimiento Es que una persona escuche porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios Y la persona tiene que aceptar, llegar a ese punto de reconocer que está separado de Dios El cual le formó, le crió y le hizo para su gloria que no está acatando ni obedeciendo sus principios, sus mandamientos, sus estatutos y que su comportamiento, su manera de vivir está en total oposición a lo que Dios espera de sus criaturas y por lo tanto está en completo rechazo de parte de Dios a causa de su rebeldía y de su desobediencia. Cuando el ser humano llega a ese Punto de aceptar De acuerdo con la escritura Soy una mujer o soy un hombre Pecador y la palabra del Señor Dice que toda maldad es pecado Y la Biblia dice por cuanto Todos pecaron están destituidos De la gloria de Dios Porque la paga del pecado es muerte Hermanos entonces Aceptamos que no hay Absolutamente ningún ser humano Ni ha nacido Otro después de Jesús que puede a decir yo nunca he faltado, yo nunca he pecado en pensamiento en palabra, en obra cada uno de nosotros somos faltos y tenemos que llegar a esa condición de reconocimiento soy una persona apartado de la gracia, de la voluntad de Dios y necesito hacer algo lo siguiente que tiene que hacer el ser humano es reconocer que por sus propios méritos y virtudes humanas Nunca podrá alcanzar el favor de Dios para el perdón de sus pecados Dios nunca nos va a reconocer como sus hijos y nos va a recibir en su reino simplemente porque seamos en nuestra propia opinión buenos ciudadanos porque la Biblia dice que cada uno es bueno recto en su propia opinión pero amados hermanos tenemos que reconocer que nada que nosotros hagamos puede comprar el favor de Dios Porque el don de Dios no se compra con dinero, ni se compra con acciones, ni se compra con obras Porque por gracia soy salvos y por medio de la fe y esto no es de vosotros sino que es un regalo de Dios Debemos entender hermanos que solamente hay una manera como el ser humano puede alcanzar la gracia de Dios y la Biblia dice justificados pues por la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. De manera que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Gracias a Dios que hemos aceptado que fuera de Jesús no hay otro medio por cual nosotros podamos alcanzar el perdón de pecados. Amados hermanos, cuando llegamos a ese punto, entonces es cuando realmente entramos en lo que es la palabra metanoia. Cambio de mente, cambio en la manera de pensar. ¿Cuánto glorifican el nombre del Señor? Es algo muy importante que entendamos, hermanos, porque en la iglesia pentecostal se ha hecho exagerado énfasis en el bautismo como algo absolutamente indispensable para la salvación. Y yo en esta mañana acepto y creo que el bautismo es parte del plan de Dios para la salvación. Pero no es lo más importante ni es lo único que una persona tiene que hacer. ¿Por qué? Porque en 20 años que he estado trabajando en la iglesia he podido ver muchas personas que han entrado a la pila del bautismo como pecadores y salen como pecadores. Y lo único que podemos decir es entran pecadores mojados y salen entran pecadores secos y salen pecadores mojados amados hermanos no estamos interesados en reportar números simplemente para impresionar a nuestros uh, colegas de ministerio Estuve en una oportunidad una iglesia Donde cada domingo por la noche Habían cinco o seis bautismos Había gente que entraba Por primera vez a la iglesia Y veían el, eh, la oportunidad Y muchas veces lo hacían por burla Lo hacían por relajo Lo hacían por diversión Iban, se metían en la, en la piscina En el bautisterio Y nunca más se volvían a ver Ni siquiera para recibir Su certificado de bautismo Y es por eso que nosotros en cierta forma creemos que es necesario que una persona esté bien seguro de qué es lo que está haciendo Porque la Biblia dice que no dará el Señor por inocente al que tomare su nombre en vano ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? El arrepentimiento es el, es el elemento esencial de la salvación del pecador es preciso entonces que el hombre y la mujer le dé las espaldas a todo lo antiguo para que se dirija hacia su amado Salvador. En esta, noche, en esta mañana hermanos le invito para que leamos en el libro de Romanos capítulo 6 cuando dice el verso 1. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde de ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Necesario que una persona arrepentida Muera al pecado Muera a su antigua religión Muera a su antigua forma de ser Dice en el verso 3 uh, O no sabéis Que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Hemos sido bautizados en su muerte El arrepentimiento es Símbolo de la muerte del creyente una persona que no se ha arrepentido todavía no ha muerto al mundo Hermanos, el segundo punto importante que presenta el apóstol Pedro En este verso 38 Se refiere al bautismo La palabra bautismo etimológicamente viene de la palabra griega batisma y de latín baptismus. Y en ambas ocasiones significa inmersión Zambullir, meter debajo del agua Hay algunas iglesias que respaldan la doctrina del bautismo por aspersión, por rociamiento Esta doctrina fue introducida por la iglesia católica romana Posterior a la aceptación de la doctrina del bautismo de infantes era peligroso sumergir totalmente a un infante dentro de un recipiente de agua Y por eso se empezó a utilizar el rociamiento como fórmula del bautismo Y hay iglesias evangélicas que todavía aceptan este tipo de bautismo sin embargo desde el punto de vista etimológico y desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista bíblico siempre se ha considerado al bautismo como un símbolo de sepultura total de inmersión total del de cuerpo de una persona bajo el agua. Todos aquellos religiosos que no proceden de acuerdo con el significado mismo del sacramento eh, han violado la práctica original y han dado motivo a procedimientos completamente opuestos a la que la Biblia enseña al respecto la forma más equivocada y más comunes practicadas por una gran mayoría son la aspersión la aspersión significa rociar otra forma es la infusión que significa verter o derramar agua sobre la persona Y estas formas todavía las ejecutan limitando su significado al rociar o al infundir el agua Únicamente en la cabeza del penitente Todo esto es una abierta contradicción a la forma verdadera del bautismo que es por inmersión el otro punto en el cual ha habido mucha controversia acerca de la doctrina del bautismo se refiere con el nombre. Todas uh, las personas que aceptan Hechos 2.38 como el resumen del plan de Dios para la salvación reconocen la necesidad de aceptar el bautismo en el nombre del Señor Jesús. Uno de los mandamientos que dio el Señor antes de partir en Mateo, en Marco 16, es el que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. Tenemos pruebas bíblicas en el Nuevo Testamento acerca de aquellas personas que aceptaron la fe pentecostal e inmediatamente eran bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. En primer lugar vamos a mirar algunos testigos que encontramos en el libro de los hechos En el libro de hechos capítulo 2 verso 38 al 41 nos habla que en Jerusalén Tres mil personas se añadieron por medio del bautismo en Samaria la gente creía al mensaje de Felipe y se bautizaban, Hechos capítulo 8 En Cesarea Pedro mandó a bautizar a los gentiles de la casa de Cornelio en el libro de Hechos capítulo 16 En Corintio Pablo predicó a la gente y bautizó según Hechos capítulo 18 En Éfesos Pablo bautizó a aquellos que no se sabían acerca de este bautismo, Hechos 19 en Galicia algunos se bautizaron en Gálatas 3.27 En Colosas también fueron bautizados en el bautismo Algunos hermanos según Colosenses capítulo 2 verso 12 En Roma fueron muertos, sepultados y resucitados por el bautismo Según lo encontramos en Romanos 6.1 al 14 Y por eso Podemos decir con muchas pruebas y con mucha confianza Que la iglesia del Nuevo Testamento siempre bautizó a sus convertidos por inmersión Invocando el nombre de nuestro Señor Jesucristo en los candidatos Hay muchas referencias bíblicas que podemos encontrar Pero hay otras pruebas que son pruebas de carácter histórico, de carácter secular y encontramos varias de estas pruebas en algunos libros importantes por ejemplo hermanos en el libro de eh, diccionario de la iglesia apostólica volumen 1 y página 29 nos dice de la siguiente manera no hay dudas que el escritor de hechos se refirió al bautismo como una forma para entrar en la iglesia cristiana también no existe duda que él representa un estado temprano de la práctica del bautismo Que era en el nombre del Señor Jesús o en el nombre de Jesucristo Y no en la forma trina Esto es un libro secular diccionario de la iglesia apostólica En eh, el libro de Irenio uno de los llamados padres de la iglesia y discípulo de Policarpo Que a la vez era discípulo de Juan el teólogo eh, Y al mismo tiempo Juan era discípulo de Jesucristo Irenio vivió en el año 120 al 202 después de Cristo Y hay documentos en los cuales se extraen los siguientes Se llama fragmentos de los escritos perdidos de Irenio Allí habla acerca del, de los padres antinesianos en el volumen 1, página 574, dando testimonio del uso del nombre del Señor Jesucristo en el bautismo cristiano un poco después de la clausura de la edad apostólica aproximadamente a finales del año 100. También encontramos en la Enciclopedia Británica, edición 2, volumen 3, página 365, donde dice que la fórmula original del bautizar en el nombre de Jesucristo fue cambiada a la fórmula Padre, Hijo y Espíritu Santo a finales del siglo segundo. La Enciclopedia Cani de Religión, en la página 53, dice que la iglesia primitiva siempre bautizaba en el nombre del Señor Jesucristo hasta el segundo siglo en el nombre del Señor Jesucristo a Padre, Hijo y Espíritu Santo en la enciclopedia Hasting de religión Volumen 2 dice que el bautismo Cristiano se administraba Usando las palabras en el nombre De Jesús en la página 377 El bautismo siempre era en el Nombre del Señor Jesús Hasta el tiempo de Jesús Mártir dice la página 389 Y finalmente El diccionario Hasting de la Biblia En la página 88 dice Debe reconocerse que la fórmula Trina del nombre en Mateo 21 18 19 no aparece que se usó en la iglesia primitiva sino por el contrario en el nombre del Señor Jesús Jesucristo o del Señor Jesús cuántos glorifican el nombre de Dios hermano estas son algunas de las muchas pruebas que nos dan a nosotros el respaldo acerca de esta importante doctrina que es la doctrina del de bautismo en el nombre del Señor Jesucristo hay algo más importante que debemos notar y es la razón por la cual se está enseñando la doctrina del bautismo hermanos algunos piensan que el bautismo es para los que ya están salvos porque según su opinión desde el momento en que una persona levanta la mano o desde el momento en que una persona le da la mano al predicador o desde el momento en que una persona llega, llena una tarjeta ya está salvo y según la interpretación de marco 16 16 de algunos dice de la siguiente forma el que creyere y fuere salvo será bautizado Usted no se bautiza para salvación, sino porque ya es salvo. Esa es la opinión de algunos religiosos. Nosotros creemos que el bautismo es parte del plan de Dios para la salvación estamos insistiendo en que no es necesario solamente el bautismo es necesario creer, es necesario el arrepentimiento, es necesaria la fe, es necesario también el bautismo, todos estos son elementos indispensables del plan de Dios para la salvación, no podemos extraer a uno o a otro no podemos tener selección de qué es lo que queremos hacer no son hermanos a nuestro antojo, son criterios Establecidos por Dios mismo A través de sus siervos Los apóstoles, cuánto glorifican El nombre de Dios Pero dice la palabra del Señor Que el bautismo es para El perdón de los pecados en otras palabras, en el momento en que la persona está confesando a Cristo como su Salvador, lo está aceptando como la única fuente de salvación, Él está recibiendo la garantía del perdón de pecados, Él tiene ya la promesa. Pero es necesario dar el paso de obediencia, es necesario aceptar la sepultura, la muerte y la resurrección para que nosotros seamos obedientes al plan de Dios. Una persona puede decir, bueno ya yo estoy arrepentido, ya yo estoy salvo, ya yo me voy al cielo, si hoy me muero me voy con Cristo, si Él viene me voy con Él, pero un momento... Es importante la obediencia al mandamiento Porque el Señor dijo si me amáis guardad mis mandamientos Y uno de los mandamientos del Señor es precisamente el bautismo Yo hermanos eh, insisto que es algo indispensable Que estemos preparados para obedecer al Señor Y también recibirlo en el bautismo para el perdón de pecados el perdón de pecado significa la remisión, la absolución, a través de qué, del sacrificio vicario expiatorio de Cristo en la cruz del Calvario como el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Hay algunos que dicen bueno lo que esto significa es que en el nombre, en la autoridad, en la autoridad de Jesús bautizaban los discípulos en el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo. Pero no debemos darle vueltas a esto hermanos, no debemos de buscar como dicen el dicho cinco patas al gato cuando nomás tiene cuatro, no debemos de buscar lo que no está ahí, debemos aceptar literalmente lo que el Señor nos está ordenando. Para el perdón de nuestros pecados Hay un caso muy interesante Que es el caso de aquel hombre Que la Biblia llama Simón el Mago Que estaba en Samaria Simón el Mago creyó el mensaje de Felipe Y se bautizó Pero después que vinieron los apóstoles A orar por la gente Para que recibieran el Espíritu Santo Él vio algo diferente Y dijo a Pedro te doy dinero para que yo también pueda tener este don y Pedro lo reprendió y le dijo que se arrepintiera si había creído que el don de Dios se compraba con dinero y dijo veo que todavía estás en prisiones de maldad no se había arrepentido de qué le sirvió el bautismo Oh, hermanos solamente si él se arrepintió después de eso si él verdaderamente. Dobló su rodilla y levantó sus manos Y le pidió perdón a Dios Yo creo que Simón el Mago se pudo haber salvado Pero todavía le faltaba algo A su nombre Dice la palabra del Señor También recibiréis el don del Espíritu Santo Aquí se está refiriendo a la promesa Que el Señor había dado a los discípulos Cuando estaban Eh Uh, todavía cuando estaba él ministrando eh, Empezando en el capítulo 7 El capítulo 14 el, verso, el capítulo 17 de Juan Cuando habló en Lucas capítulo 24 Y le dijo quedaos en Jerusalén Hasta que seáis investidos Del poder de lo alto él Estaba refiriéndose al bautismo Del Espíritu Santo Diciendo el bautismo del Espíritu Santo No solamente es para estos 120 Que están aquí Sino para que para todos, dice aquí, la promesa es para vuestros hijos, para todos los que Dios... No, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Amados hermanos, yo creo que Pedro habló muchas cosas más que no están escritas en este discurso. Porque acuérdense, hermanos que lo que encontramos es un resumen de las cosas que eh, aparentemente fueron más importantes No de cosas que se sobreentendía Pero dice la Biblia en el verso 40 que con muchas otras palabras Con muchas palabras, con muchas palabras No está registrado todas las palabras que habló el apóstol Pedro Pero con muchas palabras les testificaba Y les exhortaba diciendo Sed salvos de esta Perversa generación Y así que En aquel momento las personas Que habían recibido con gozo Con alegría Porque amados hermanos cuando la persona Recibe la palabra de Dios Es como la respuesta A algo que le estaba Carcomiendo el alma y el espíritu Hay personas Que tienen esa búsqueda insaciable de encontrar algo que le satisfaga su alma, cuando encuentran el mensaje, la respuesta de parte de Dios, hermanos, como dice la escritura, a Pablo le cayeron de los ojos como escamas de, escama de pescado. Así sienten muchos, cuando ven la luz, cuando ven la verdad, cuando ven el mensaje, aparentemente parece que les quita la ceguera espiritual. O oh, sienten un gozo, una alegría que les hace flotar en las nubes del gozo, de la euforia porque han encontrado algo que les satisface profundamente su alma Así que los que recibieron su palabra con gozo aquel día fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas hay muchos opositores del bautismo por inmersión que dicen No pudieron haberse bautizado tres mil personas en el día de Pentecostés ¿A dónde iban a encontrar agua? ¿A dónde iban a encontrar tanta tanto eh, espacio para meter a tres mil personas? En una campaña que se realizó en la iglesia central en el año 88 eh, Se bautizaron 43 personas al terminar esa campaña en el lago Houston me dijo el pastor Silguero En todo mi ministerio ha sido el número más grande Que jamás haya bautizado en un solo día 43 Ya nada más los metía Y los sacaba y venga el otro y lo metía Y parecía una máquina hey, Venga el otro y para abajo y para arriba y para abajo Y salió cansado con su bracito bien Le dolían ya de tanto meter y sacar gente Hermanos imaginémonos tres mil Pero no había un solo pastor allí No había un solo apóstol Dios le había dado la autorización a todos aquellos para bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Creemos mis hermanos que en aquel día fueron bautizados estas tres mil personas que se añadieron a la iglesia. Pero nunca ha sido la voluntad de Dios que los creyentes estén desparramados, que los creyentes se hayan dispersado por todos lados como cabras. Siempre a la iglesia la compara como un rebaño de ovejas Y las ovejas se mantienen juntas en un redil Y necesitan una cabeza que es el pastor de las ovejas Y por eso mis hermanos estos que creyeron y que recibieron la palabra en aquel día No dice la Biblia que recibieron el Espíritu Santo hablando en lenguas Pero creemos que así como recibieron el bautismo También ellos recibieron el bautismo en el Espíritu y no cogió cada quien para su rancho, para su tienda, no Cada quien no se hizo pastor Sino que el verso 42 nos dice Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles En la comunión unos con otros En el partimiento del pan y en las oraciones Había hermandad, había comunión Estaban unánimes, aprendiendo juntos Acerca del de plan de Dios para la iglesia Aquellos hermanos estaban eh, bien unidos. No habían celos No habían envidia No habían mentiras No habían chismes Porque estaban todos llenos del poder de Dios Perseveraban en la doctrina de los apóstoles En la comunión unos con otros Y en el partimiento del pan y en las oraciones Los hermanos se juntaban a comer Pero era para hablar de las cosas de Dios Hoy se juntan a comer Pero es para hablar de todo el mundo Oh hermanos qué terrible pero en la iglesia primitiva se juntaban a comer y hablaban de Dios, hablaban de, de la iglesia, eh, hablaban de, de la evangelización y de tantas cosas hermosas Hay una historia que escuché una vez y es un poco humorística Dice una historia, una anécdota que una vez se para un borrachito en la puerta de la iglesia y estaba ahí bien borracho tambaleándose y miraba para adentro y oía la bulla y no entendía nada y le salió un diácono que estaba en la puerta y le dijo pase adelante, pase adelante y el borrachito dice ¿y esto es qué? y dice esto es una iglesia dice una iglesia y qué hacen aquí y dice no aquí aquí se habla de Dios y dice no pues si aquí hasta de Dios hablan qué no irán a decir de mí que soy un borracho no yo no puedo entrar aquí así entiende a veces la gente pero no cuando estamos diciendo hablar de Dios, estamos diciendo hablar acerca de lo grande que es el Señor. Oh, los hermanos se reunían, dice vino temor a las personas, todos eh, estaban eh, eh, temerosos, muchas maravillas, muchas señales eran hechas por los apóstoles. Estas señales no eran, hermano, para, para hacer alarde de, de, de poder, de santidad, sino que eran señales que estaban respaldando el ministerio del Espíritu Santo. Por eso Pablo después en el libro de los Corintios, cuando él estaba hablando acerca del mensaje, eh, él insiste que el mensaje la predicación de ellos no fue con debilidad con mucho temor y temblor digo mi palabra y mi predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría sino con demostración del espíritu y del poder para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres sino en el poder de dios habían muchos milagros, muchas maravillas, sanidades, ciegos veían, cojos caminaban, oh bendito sea el nombre del Señor y dice la Biblia que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas ellos no estaban mezquindando una, una ofrenda, no ellos si tenían una casa la vendían para para ayudar a la iglesia Vendían sus propiedades, sus bienes Lo repartían a todos según la necesidad de cada uno Y dice la Biblia Que perseveraban unánimes Cada día en el templo Partiendo el pan en las casas Comían juntos Con alegría y sencillez de corazón Alabando a Dios Teniendo favor con todo el pueblo Y el Señor añadía cada día A la iglesia Los que habían de ser salvos esta es, hermanos, la iglesia primitiva en su primer amor La iglesia primitiva original La iglesia primitiva donde los hermanos se reunían a cantar salmos A componer himnos, a tocar sus flautas, sus arpas, sus símbolos Hermanos, para alabar y glorificar al Señor El estado de la iglesia primitiva era un estado en el cual había armonía En el cual había paz En el cual la iglesia estaba sujeta Al temor del Espíritu Santo Hermanos queridos qué precioso es Cuando podemos mirar el retrato De lo que es la iglesia del Señor En su estado original Hermanos míos en esta mañana Que Dios nos ayuda y nos bendiga para que no solamente oigamos estas cosas como muchos que tienen los oídos tapados, oidores olvidadizos, sino que aceptemos, como dice la palabra del Señor, oigamos, prestemos atención, oigamos con diligencia estas cosas que hemos oído. Que no solamente seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Que el Señor nos bendiga en esta mañana y siempre en nuestra oración. Y les invito a que estemos en pie y demos gracias a Dios por esa verdad tan hermosa que Él nos ha revelado a través de su nombre y a través de su palabra. Gloria al Señor. Oremos Padre bendito, en tu nombre santo te glorificamos, te damos gracias Porque tu palabra Señor ha sido expuesta Te rogamos mi Dios que tú puedas también regarla con tu espíritu Para que pueda crecer la semilla y dar fruto en abundancia Se lo pedimos en tu nombre Señor, en el nombre de Jesús